0: Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de Zombie Walk México, Universidad Anáhuac Mayab y patrocinadores. Come frutas y cerebros.
1: Radio Zombie Mérida
2: Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Radio Zombie Mérida. En esta ocasión tenemos un programa muy especial. Eh, antes que nada, los agradecimientos a todo el equipo de locutores y parte del staff también del Festival Morbido Mérida y, por supuesto, de la Zombie Walk Mérida. Eh, Kevin Manrique, titular de este espacio, que no está presente ahorita con nosotros porque quizás está desaparecido. Andy Manrique, nuestro productor estrella. Memo que está aquí con nosotros presentes Salud Nina Nemesi también con el dato random Está aquí presente Carolina rosa y Stephanie Blanco Que también está nos estarán acompañando en espíritu Creo que andan
3: parrandeando por algún lugar y es, Si andan, no me equivoco
2: Andan de parranda Pues bueno, este No, por lo menos Caro está, está enferma Está sufriendo una infección zombie
3: Qué mal. Pero,
2: pues bueno, eh, eh, la semana pasada estábamos platicando con los organizadores de la marcha zombie del DF, la más grande del mundo que el año pasado obtuvo el récord Guinness por ser la, la marcha más grande con el mayor número de asistentes, 10.000 personas el año pasado. Y nos estaban comentando que esperaban 30.000 personas. La verdad, la verdad, no me lo creí. No pensé que fueran a ir 30.000 personas Kevin dijo que sí, Kevin tenía más esperanza Y qué grata sorpresa me llevé cuando me callaron la boca Porque pues fueron 30.000 personas a la marcha Y bueno, está aquí con nosotros eh, La cabeza de este magno evento Que es la Zombie World del DF, de la Ciudad de México La marcha zombie más grande del mundo Nuestro amigo y compañero Chumoy Zombie Master ¿Cómo estás Chumoy?
4: Ah, saludos humanos, zombies infectados, que sigan esta transmisión, saludos Sergio, saludos a todos los zombies de Mérida, sigo bastante contento, reanimado y muy cansado después de esta gran marcha.
2: Yeah. <risa> pues pues qué bueno, eh, de verdad que es, es cierto, Este debo de, debo de ser honesto, la verdad de ser honesto, no paras para decir cuando... Cuando consigues un, un, un logro tan grande, este, felicidades a ti, a todo tu equipo de trabajo, a todos los zombies, a todos los... Eh, me gustaría que nos platicaras qué sentiste justo al momento de iniciar la marcha, justo cuando dijiste, vamos a marchar zombies, ¿no? Y este y veías a miles, miles de personas ahí reclutadas, maquilladas y con bueno. ganas de promover el espíritu zombie. ¿Cuál es el estruendo que hacen?
3: estruendo? Okay.
4: No fue, fue increíble, la verdad teníamos días sin dormir, estábamos preparando todo, nosotros tampoco esperábamos 30.000 mil personas, esperábamos como el doble del año pasado, unas 20.000 mil, al ser 30.000 mil fue sumamente increíble, yo yo no daba, yo no me la creía hasta el momento que vi lleno el monumento a la revolución volteé, y a mis espaldas, Avenida de la República, estaba totalmente llena, era algo impresionante, la verdad, me dieron miedo a los zombies, porque ya era una horda, que ya no se podía controlar, de hecho, empezaron eh, un poco, uh, que ya querían marchar, ya, ya estaban desesperados por ir a enfocar el centro, y nosotros terminamos de preparar todo, para que todo siguiera conforme, eh, a los permisos que solicitamos Si no hubiera ningún problema Pero los zombies ya estaban ahí eh, Eufúricos, estaban reanimados Muchísima gente apoyando no Bastante genial La verdad, nos sorprendimos a nosotros También, porque no esperábamos Esa cantidad, te digo Nosotros esperábamos entre 15.000 mil A 20.000 mil personas Pero que nos dijeran que había más de 30.000 mil Zombies presentes fue algo increíble, algo que aún no me lo creo, y que es muy cansado.
3: Y todos marchando bajo la batuta del Zombie Master.
4: Sí, sí, sí. Yo llegué al Zócalo Capitalino, en serio, di el agradecimiento, estuve tomándome fotos, dando algunas entrevistas, estuve una hora ahí en el centro... Y la gente no dejaba de llegar No dejaba la marcha, no dejaba de parar Seguían llegando zombies De donde salían, quién sabe, debajo de las piedras De las coladeras, de los coches Pero seguían, seguían, seguían Y me comentan que Uff, este Por lo menos dos horas de zombies Caminando, sí hubo La cantidad enorme Algo muy bueno es que ya consolidamos a Sony Web como la marcha más grande del mundo Podemos decir que México tiene la marcha más grande del mundo Y que nadie más nos las va a quitar La más cercana creo que era Argentina o Chile con 15 mil, personas Y nosotros los doblamos fácilmente
2: O sea, no hay nadie que ni siquiera se les acerque Qué padre Y me imagino que estaban ahí O bueno, confiéramos nosotros si estaban ahí las personas del de, de Guinness World Records para atestiguar y dar fe de que fueron de que se rompió el récord del año pasado, me imagino que estaba, no
4: mucha gente cree que al romper un récord te dan dinero o es gratis. Y bla, bla bla No estuvo la gente de Record Guinness, pero nosotros tenemos todas las pruebas que estamos mandando a, a las oficinas en Los Ángeles porque cobran a la gente de los Record Guinness cobran porque vengan, tú tienes de pagarle el, su boleto de avión, los viáticos, hospedarlo, bla, 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 y no es, no son cinco pesos, desafortunadamente no tuvimos un patrocinador que quisiera pagarlo, lo estamos buscando para el siguiente año, pero nosotros tenemos todas las pruebas, tenemos las fotos, tenemos el video, tenemos el registro, que fue algo muy importante que muchas marchas no tienen en otros estados, en otros países, digo, que nosotros tenemos los registros, registros físicos, tenemos más de mil 28.700 registros de personas que fueron ese día, nos dieron su junta de registro y en la base de internet son más de 30.000, por lo cual no tendremos ningún problema para que nos otorguen eh, el certificado, ya que todo, nos, todo este material nos... Pues ahí está, y es la prueba de que efectivamente nosotros somos la marcha más grande del mundo Y en todas formas ya estamos trabajando para que el siguiente año Si sí vaya un representante, tengamos un patrocinador que lo pague Y sea la locura
3: y en el Si topo. tuviéramos una moneda por cada, por cada zombie, ¿no? Sería, sería excelente
4: Sí, ya somos 30.000 mil, podemos juntar bastante para que lo traigamos <risa> Sería bueno,
2: ¿y qué tal qué el tal donativo? Porque pues ese, ese es el otro aspecto de las marchas, que luego te quiero hacer de nuevo, o sea, te quiero hacer la pregunta que le hicimos este al organizador de, de que entrevistaron la semana pasada, procesos de los alimentos. Hay
4: mucho por qué trabajar todavía, digo, hay mucha gente, hay mucha desinformación, trabajamos para que la gente se entere por qué es la marcha, los valores, el donativo... En el pre-registro Si ustedes entraron y se registraron En la parte de abajo Viene la leyenda en grande No olvides tu donativo De arroz, frijol, alimento enlatado La verdad, hicimos cuando pudimos Para que la gente donara Pero en NDF Aún tienen el corazón bastante duro eh, Se recolectaron Arriba de 4 toneladas Estoy hablando que el 10% De la gente que participó donó es muy poco Vamos a trabajar el año que viene Para que por lo menos sea La mitad la gente que done Porque es un aspecto muy importante Que debemos que cuidar Y es por lo que se hace el zombie walk Para que cuidemos a los humanos Y tengamos cerebros que comer el día de mañana Entonces si los zombies no se preocupan Nos vamos a quedar sin comer Pero te digo, oficialmente se reclutaron Más de cuatro mil Cuatro toneladas eh, Que esto fue para el Banco de Alimentos, Alimento para Todos, ahí pueden buscar su página en Facebook o en Twitter, Alimento Para, donde es una organización que tiene ya 18 años, es transparente y en verdad ayuda a la gente que no tiene nada que comer.
2: Wow, pues, pues este, la verdad es que qué bueno porque sí donó, qué mal porque no lo hizo y esperamos que la próxima, igual y ponemos algunos candados, ¿no? Este, como no te maquillamos Si no das este, un, un donativo, ¿no? Igual, este a, a, si queremos recordar eso a la gente nos, También nosotros eh, aquí en Mérida Nos encontramos eh, el año pasado Con personas que, que creían que podían Sortear esta idea De apoyar muy fácilmente no Y de, de experiencias desagradables De gente que nos dio Una moneda de 5 pesos Pero nosotros sí pedimos que para Que te puedan maquillar si sí tenías que dar un, un donativo, y hubo gente que No se enteró y, y en vez de que cruza Al súper que está justo enfrente de donde era el punto de reunión a comprar una bolsa de arroz, nos dio una moneda de 5 pesos y pidió que le maquilláramos con una calidad como la del tipo que llegó con un maquillaje de horas, ¿no? La verdad es que sí es triste que la gente esté tan inconsciente y pues como tú dices, ¿no? Si los zombies no se preocupan, ¿quién se va a preocupar por ellos mañana, no?
4: Sí, exactamente, nos pasa lo mismo Aquí afortunadamente La gente se preguntaba Qué podía donar Y el que hizo su agosto Fue el mini super que está enfrente del monumento de la revolución Que en verdad lo vaciaron Y había mucha gente que llegaba eh, Este, con No con una bolsa, sino con Tres, cuatro cosas para donar En verdad, hay de todo Hay gente que sí lleva y Prácticamente eh, Este de, ...no sé, kilos y kilos... ...y hay gente que no se preocupa por esto... ...digo, nosotros estamos preocupados... ...y comprometidos por seguir apoyando... Eh, ...esta vez lo quisimos hacer... ...por diversas mecánicas... ...pero, no sé... Hay, ...para mí es una tristeza... ...que gente nos pregunten en Facebook... ...¿es obligatorio el donativo? ...es de... ...oye, eh, es por una causa social... Te estamos pidiendo donativo, es una ayuda que salga de tu corazón. Si, sí, como obligatoria, tampoco te podemos exigir, pero sí es importante que la gente, que los humanos hagan conciencia, que aporten, que ayuden, y luego se diviertan, ya se zombifiquen y nos ayuden a seguir infectando.
2: Muy bien, es genial. Este Nina quiere, quiere decir unas palabras.
0: Ah, eso que ustedes dicen, tanto tú como Sergio, es verdad. Yo he maquillado tanto el año pasado como este año, y de este año yo no lo puedo creer como hacen como para querer saltarse la parte del donativo. Me ha tocado ver desde gente que lleva como bolsas extra y ponen como una lata en cada bolsa para que le reparta a sus amigos su súper, hasta gente de que agarre y dice, ¡ah, sí, yo traje ropa para donar! Y traen así como todo lo que ya no quieren de su closet y... Te quedas así como que, wey, Este, disculpa, pero son, este, ¿cómo se llama? Son alimentos los que estamos buscando y ves que es gente que así que nada más como que agarró lo primero que vio en su closet o, o la basura que ya no quería en su casa, como juguetes rotos o cosas así, y te lo va a llevar así como si fuera el gran... El gran. Para el de gran corazón puro
2: Gandhi.
0: Y si sí, luego te exigen Como el mejor maquillaje Así como si le hubieras dicho A Daniel Presley que te maquille Así de verdad
3: Igual eh, de, de, de la misma manera eh, Platícanos Zombie Master eh, ¿qué pasa por ahí me pareció haber leído Los detractores de Bueno si se les puede llamar así De la marcha zombie que decían cómo la gente se presta Hasta cierto punto para este tipo de marchas, que si bien tienen un, eh, o vaya, regresan algo a la, a la sociedad a través de donativos y esto, aún así, lo es que esto, aún es tiempo, ¿y por qué tanto esfuerzo por algo que es netamente ocio, comparado con, por decirlo, causas más serias o, o desastres naturales de otras cosas? ¿Qué con los detractores de esto?
2: sí eh, perdón sí, sí me gustaría agregar allí este es justamente la, la pregunta que teníamos en la semana pasada que nos parecía importante hacer porque luego había sus sus eh, cheguevaras de pasillo no o este indigenistas de de té no, nos gusta decirles no que, que se empiezan a rasgar las vestidos Que dicen ah por qué no fueron 30.000 mil personas a marchar por este por los derechos de los animalitos que no es, no es que sea una ca causa no importante o menos importante pero en vez de que vean este trasfondo de que es una idea de concientizar a la gente de apoyar a una institución que ayuda a quienes menos tienen pues bueno, este, terminan perjudicando tal y como una persona que con toda la intención y conciencia del mundo, que sabe de qué trata la marcha también lo hace con afán de perjudicar se enfrentaron a mucha mucho de esta eh, mala, mala publicidad o crítica ...sin fundamentos este año?
4: Sí, este, sí hay gente que ha, eh, que ha comentado este tipo de cosas... ...pero yo lo veo por dos, por dos lados... ...uno, la desinformación... ...la verdad, la gente... Nomás dice, ah gente que sale disfrazada de zombies Pero no se preocupa por enterarse un poco Entrar a nuestra página y conocer el por qué lo hacemos El por qué marchamos, en los valores zombies La causa social, no lo conocen Y además, no es trabajo de un año Es trabajo de ya seis años Seis años que nos ha costado a muchísima gente estar tocando puertas, estar batallando. Nosotros iniciamos en el 2007 y éramos menos de 50 personas. Eh, yo estoy a favor de todo movimiento que, tenga, que le den beneficio a la sociedad, pero en verdad deben de ser constantes con sus movimientos, con lo que quieran hacer. Porque no se les van a abrir las puertas de un día para el otro Lo que está haciendo Zombie Walk DF y lo que están haciendo las demás la Zombie Walk del país no es de un día para el otro Hay todo un proceso, hay mucho trabajo de meses Incluso años para llegar a los resultados de hoy en día Y si hoy somos más de 30.000 mil zombies Es porque son 6 años que hemos ido creciendo poco a poco Y la gente se va interesando, se va comprometiendo Y se va enfrentando de estos valores No son, seis, son, no son 30 mil personas que de un día para el otro dijeron Ah, vamos a salir a la calle y a hacer zombies son gente que poco a poco se ha ido interesando y se ha sumado y se ha, ha simpatizado por la causa y está ahí con nosotros actualmente.
2: Perfecto, y pues bueno, ya para finalizar esta entrevista, este pues ya es un sexenio zombie, un sexenio que la marcha zombie yeah. este, estuvo, tuvo como sede el DF. ¿Cuál es el plan para el próximo año para iniciar la siguiente gestión administrativa seccional de la Zombie World DF? Uh,
4: uh, la verdad, esta Zombie World nos costó mucho por el cambio de, de gobierno, pero esperamos muchísimo más para la siguiente... Esperamos que ya tener un patrocinador que nos traiga de Ginex Para que le demos este plus Estamos trabajando en dos, tres proyectos nuevos Ya les estaremos comentando Uno incluye a, la, a todo México para, para seguir infectando a lo largo del año Y... Pues la gente lo está recibiendo bastante bien, nuestros objetivos es que conozcan el trasfondo de que no es únicamente salir a la calle, están los valores zombies, queremos que los conozcan, queremos que se, que se infecten de ellos, que es la tolerancia, porque un zombie no agrede otro zombie, la no discriminación, porque un zombie muerde parejo, no le importa si es niño, rico, anciano, pobre, etc, etc, y la integración, porque un zombie no mata hace un nuevo amigo, hace un nuevo zombie. Además de la causa social de la que ya venimos comentando, porque nos preocupa? Nos preocupa que seamos más y más zombies y no tengamos que comer el día de mañana. Así que tenemos que cuidar a ustedes humanitos que nos están escuchando para tener estos cerebros. para Tenemos que alimentarlos para que tengamos muchos, muchos cerebros y podamos ser zombies por muchísimo más tiempo. Así que espero que poco a poco todas las ciudades del, del país se infecten que nacen cada año Nuevos hermanos Para que México sea la capitán zombie del mundo
2: ya yeah, muy bien Pues muchas gracias Chumoy por esta entrevista El presidente zombie Chumoy zombie master eh, El jefe de Vamos esta bandota Vamos por un sexenio más Eh una, un, una último, un último saludo Una despedida que quieras dar A los fans y a quienes nos escuchan aquí Y todos los zombies de Mérida que próximamente Marcharán en febrero
4: Pues que sigan enfrentando Que apoyen, me encanta Mérida De hecho eh, yo estoy sorprendido Porque es una de las ciudades que más apoya Que más dona Pero hay que seguir trabajando en este sentido Un saludo a Kevin Carlos Nina, todos por allá este, y a todos los zombies del país Que nos están escuchando La infección no acaba Inicia, inicia ya luego, luego Entrando el año con ustedes Y aquí andaremos Hay
3: que seguir esparciendo La infección lenta y dolorosamente
2: Infección Pues bueno, este, y también Queremos aprovechar, ya que está Sumoy Chumoy aquí este, con nosotros Escuchándonos, que también eh, Valladolid, uno de los municipios de aquí de Yucatán Tuvo nuestra, tuvo su primera Marcha eh, Zombie Fueron 70 personas Este, para hacer la primera, pues bueno Es algo decente, esperamos que sigan creciendo Y pues bueno, Chumoy, muchas gracias Por esta entrevista, este Sé que nuestros fans Te conocen, te aprecian Sobre todo nosotros te admiramos, ¿no? Y pues la verdad es que te deseamos todo el éxito Y sabemos que, que van Van por más, ¿no? Van a ir
4: más Zombies el próximo año no. No, gracias.
2: Zombie, zombie,
4: zombie. Gracias <risa> a ustedes por el espacio les mando un fuerte abrazo, aunque se me caigan los brazos. Y sí, aquí seguiremos infectando a Rex.
3: yeah.
2: Muy bien. Pues nos vamos a suerte con nuestra sección de refranes. Esto es Zombie Walk Mérida, Radio Zombie Mérida. No se despeguen y sigan sintonizándonos.
1: Dichos y refranes, sino ecos inmortales que nos cuentan de su pasado a través de la gran tradición oral. Así sea que damos gracias por dichas oraciones cuando evitamos caer en el abismo imperdonable de un discurso que suena sin decir nada. primer dicho zombie quien a muchos cadáveres empata siempre su propia atrocidad y creación lo asfixia y lo mata el dicho original versa que quien a hierro mata bajo el hierro muere que nos advierte que el mal se revierte al igual que el trato. Acto seguido, segundo dicho zombie. Es importante recordar que del zombie siempre es importante defender la panza con las armas arriba. La expresión original versa defenderse como gato panza arriba que nos recuerda que lo propio se debe defender a toda costa y en toda ocasión. Y así pues Finalizamos diciendo simplemente, los hombres no son nada, los zombies lo son todo. Son bienvenida.
2: Stanley Kubrick no tardó en darse cuenta de que somos capaces de los actos más bondadosos y los más perversos. El problema es que, a menudo, cuando nos interesa, no distinguimos entre unos y otros. Este se convertiría en uno de sus temas recurrentes, un leitmotiv que repetiría en todas sus películas, el bien y el mal, el amor y el odio, el sexo y la violencia, el deseo y el miedo, la fidelidad y la traición. Los protagonistas de todas sus cintas mantienen una lucha interior con estas fuerzas, mientras las circunstancias exteriores, una guerra, un romance o un crimen, sirven para subrayar el conflicto ante los espectadores. Esa es en la introducción en un ensayo sobre el tema que nos acompaña el día de hoy que es Stanley Kubrick uno de los más importantes, más enigmáticos con mayor número de fanáticos directores de cine de todos los tiempos sin duda uno de los mejores también eh, que con tan pocas películas las este, tantos aspectos técnicos y narrativos del cine, una versatilidad genérica increíble y que bueno, este... Personalmente, su, su servidor y su locutor es gran fan de su obra Y pues bueno, vamos a estar platicando sobre ella Platicando sobre Radio
3: Zombie Mérida
2: Memo, ¿qué piensas de Stanley
3: Kubrick? Vaya, incluso quienes no conozcan mucho sobre Stanley Kubrick Muchas veces tienen de repente imágenes de sus películas metidas en la psique muy adentro
2: Sí, claro, este, sin duda es uno de los eh, de los cineastas cuyas obras han pasado a la historia, ¿no? Han pasado a la historia, ¿no? al paciente ¿no? colectivo, y están en la cultura popular. Eh, quisiera empezar rápidamente con unos datos biográficos. Stanley Kubrick nació el 28 de julio de 1928 en Manhattan, en Nueva York. Hacia 1944 empieza a colaborar como fotógrafo en un periódico escolar, y... En 1945, el 26 de junio Empieza su carrera En el medio artístico Como fotógrafo para una revista llamada Look Una, llamada... una fotografía por 25 dólares Una fotografía muy particular En la que aparece un hombre Triste eh, con, con, con Imágenes eh, de guerra Y que bueno que, que Catapulta su carrera Y creo que Stanley Kubrick sin duda Siempre, siempre es su al tanto y pegado a este lado fotográfico, sin duda sus películas reflejan que no solo era el director de fotografía con los créditos Sino que era él quien creaba estas obras y Stanley Kubrick siempre fue, fue un genio en ese sentido no Fue uno de los directores más versátiles en el sentido de que podía trabajar también con actores, con actrices Con directores de fotografía, con vestuario, hacer el guión, la producción, la edición, el montaje eh, la campaña publicitaria Incluso, sin duda, este, muy similar a Charles Chaplin Por ejemplo, a Woody Allen en algunos sentidos Con muchísimas menos películas Que eso también es algo que se refleja mucho en su carrera Y nada, este, ¿nos quieres comentar algo?
0: Ah, sí, estén, que sus películas más conocidas Son la de Odisea en el Espacio Y también estén, la de La Naranja Mecánica Y también estén, que siempre, estén, por ejemplo Por lo menos la, para, la de la... Naranja Mecánica, la, la hacen referencia en Los Simpsons, en Padre de Familia, en Saludos por la Campana, aunque yo dije un momento ese capítulo, creo que casi nadie lo asoció en ese momento, tal vez por la edad que tenían al ver en ese programa, y que también ganó unos premios Oscar por mejores efectos especiales este, en, en Odisea en el espacio.
2: Perfecto, sí, este, me gustaría decir una cita este del propio Stanley Kubrick, una, una frase célebre de él, quise dice, todos los que hemos tenido el privilegio de dirigir una película, sabemos que puede ser como intentar escribir guerra y paz montados en un auto de choque, sin embargo, cuando sale bien, no hay muchas alegrías en la vida que puedan compararse con esa sensación.
3: Igual por ahí creo que a Nina se le fue el, uh, The Shining, famosísimo resplandor que también... Del... Parte... Parte de la cultura, parte de, de cultura El, popular, conocimiento general de
2: ley. Sin duda, este, es, de, es de las que más no, nos acompete ¿no? en, en nuestro programa. Otra frase que también me gusta mucho es, una de las cosas que más me animó a intentar hacer una película fue la cantidad de cine de mala calidad que había visto. Me sentaba en la oscuridad y pensaba, no tengo ni idea de cine, pero sé que puedo superar esto. Este, y bueno, Stanley Kubrick eh, empezó como director de cine hace 1953, en la que realizó su primera obra de largometraje titulada Fear and Desire, eh, Miedo y Deseo, una película eh, sobre, sobre la guerra, sobre unos soldados que están atrapados en, en un bosque intentando escapar. Eh, allí, durante ese rodaje, él dijo: eh, Para aprender cine, lo mejor es hacer una película. Eh, sin duda, yo esa historia para sí. Lo chistoso es que de Fear and Desire... no se conservan copias porque él mismo las destruyó, este y eso demuestra pues, pues que él tenía una personalidad muy obsesiva, muy difícil con la cual trabajar, no. Eh, son muchas las historias conforme vayamos avanzando revisando su filmografía nos vamos a dar cuenta de todos los, todas las anécdotas, pero sin duda era uno de, las, de, la, de los directores de cine más difícil de trabajar con él. Era una persona muy obsesiva, perfeccionista. Y le recomendamos mucho de una vez, vamos a, a, a tocar el tema más adelante, pero bueno, en un documental llamado a Life in Pictures, una vida en películas que trata sobre la vida y obra de Stanley Kubrick, Sidney Lumet eh, en una entrevista él dice, era uno de esos directores perfeccionistas, el problema es que a veces cuando un director se dice perfeccionista, en realidad se refiere a que es un idiota, ¿no? un idiota pretencioso, en vez de un perfeccionista, pero él sin duda era un perfeccionista. Algo que, algo que comentar, Memo Pues bueno, este... ¿Qué, qué tal? Eh? Sin duda Fear Desire es, es una obra eh, menor A pesar de que no, le hemos, no hemos tenido oportunidad de verla por, por las imágenes, por los pocos metrajes que se conservan Ya donde él mismo decía que empezaba su obra Era con El beso del asesino En 1955 Una película sobre un boxeador eh, eh, Que tiene una chica, está enamorada de una chica Que... Empieza a sufrir un acoso de parte de un hombre mayor Tiene una escena genial de peleas en una, en una fábrica de maniquíes En una tienda, perdón, de maniquíes eh, Que refleja de una manera de construcción de, de psicológica que tiene el personaje Y donde empezamos a ver estos juegos tan importantes Ese papel tan importante que le otorga la fotografía Stanley Kubrick entendía la fotografía como la manera de acercarse a, a la psique y al ambiente de la película Sin duda era una, una oportunidad particular Que tenían eh, pocos directores Y con lo que él empieza a intentar entrarle Al, al mundo de los grandes estudios eh, Desde esta película que obviamente es un, una película independiente Un año después, en 1956 Realiza una película llamada The Killing O Atraco Perfecto le pusieron en, en español una, una película que él mismo decía es una película policiaca Es prácticamente como una corrida de toros Sigue un ritual y unas pautas que dejan claro que el delincuente no se va a salir con la suya Es sobre un robo, un hipódromo Tiene una, una escena muy particular en la que los asaltantes se ponen máscaras de payaso Eso le recordará mucho al inicio de The Dark Knight La segunda parte de la saga de Christopher Nolan sobre Batman eh, sin duda yo cuando la vi pensé en The Killing y se ve que es una, una influencia, ¿no? Y la verdad es que la escena también es muy buena. Ya cuando empezamos a hablar de, de excelentes películas, y es que Stanley Kubrick, con tan solo 13 películas en su filmografía, logró unas obras maestras, ¿no? Y también en la propia en la propio documental de a Life in Pictures, eh, Martin Scorsese lo dice. Eh, ...una película de él... ...equivalían a 10 películas... ...de cualquier otro director... ...en el sentido de lo buenas que eran... ...y además lo mucho que se aprendía con ellas... ¿no? ...y demostró también una gran versatilidad... ...que tenía Stanley Kubrick... ¿no? Un, eh, ...sin duda... Eh, so, ...sobrepasan las películas de guerra... además películas de guerra en, en su filmografía... ...una de ellas es la siguiente... ...que nos compete ...Senderos de Gloria o Paths of Glory... ...Caminos de Gloria sería tal vez un poco... Bueno, ...la mejor traducción... ...hace 1957... En el que dirige a Kirk Douglas... E inventa... De algún modo... Un método para hacer un traveling inverso... Un traveling hacia atrás... Que es el sello de Stanley Kubrick... ¿no? Una de las marcas de fábrica... Como, como leemos aquí... Sin duda ha sido este, algo muy particular... Cualquier persona que ha visto una película de Stanley Kubrick... Entenderá ahí por qué es un, un cineasta de autor... Este de, En cuanto a los Travelings Me gustaría hacer una cita también del propio Kubrick... Él dijo... Siempre me ha gustado mover la cámara, lo considero un elemento básico de la gramática cinematográfica. Cuando se tienen los medios y el decorado para hacerlo, no solo añade interés visual, sino que también permite a los actores trabajar en tomas largas, posiblemente completas. Así les resulta más fácil mantener la concentración y la implicación en la escena. Ese trabajo con los actores, esta preocupación que tenía con los actores, siempre estuvo presente en todas las películas. Y bueno, antes ya de irnos a, a, nuestro, a nuestra primera pausa, eh, vale la pena entrarle a Espartaco que es su primera película color, su primera película en grandes estudios, y que sí es importante resaltar eh, acá, eh, eso es un punto de quiebre en varios sentidos en Stanley Kubrick, no solamente porque es la primera película en la que se presenta color, sino el hecho de que sea con grandes estudios es muy importante. Él no había trabajado nunca en los estudios, eh, le estaban confiando una producción medianamente grande, eh, había demostrado que sería capaz de resolverla, pero bueno, él mismo tampoco se sentía tan seguro, y el actor, quien él veía como su subordinado en el set era a la vez el productor de la película, no Kirk Douglas, eh, y él tenía, él admitió tener muchos problemas con él porque no podía eh, dirigir, a, a actuar como jefe a, a la, contra el actor cuando el propio actor es su jefe, que es el productor de la película, no. Entonces siempre siempre tuvo muchos problemas y eso también refleja pues esa personalidad tan eh, perfeccionista y de líder. Eh, tal vez ir sí, rayando la obsesión ¿no? Ya empezamos a verla En Stanley Kubrick Nos vamos a escuchar a
3: Slayer a continuación ¿no? Luego del buen Tom yara Kerry King
2: Rain in blood, Rain in blood.
0: Ya se escaparon los zombies, ponles música para que se calmen
1: Radio Zombie Merida
2: Hola, pues bueno, de regreso acá eh, con nuestro programa sobre Stanley Kubrick eh, nos hemos quedado en Espartaco Que estamos hablando que era el punto de quiebre Justo es el punto de quiebre porque a partir de Espartaco Empieza una serie de películas De Stanley Kubrick que, que no pararía De filmar obras maestras Le dicen y...
3: su, su maduración realmente ¿no? Sí etapa de maduración.
2: Claro y además es este, la manera En la que demuestra su versatilidad genérica ¿no? Esas películas son muy distintas Entre sí en cuanto a géneros Y a la vez esto es lo padre porque Instaura las mejores películas su única película sobre ciencia ficción es considerada la mejor película de ciencia ficción de la historia. Eh, su única película de terror es considerada una de las mejores, por no decir la mejor película de terror de la historia. Su, 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 su última película bélica es también considerada una de las mejores películas bélicas de la historia. Su película erótica es también considerada una de las mejores películas eróticas de la historia. Entonces, eso es, eso es algo pues, muy interesante de él, ¿no? Entonces, justamente su película erótica siguiente fue Lolita, protagonizada por Peter Sellers este, y Sue Lion. Una, una excelente obra este, basada en la, en la novela de, eh, este, de, del ruso Vladimir Nabokov eh, que además eh, se valió mucha censura sobre todo de, incluso desde el Vaticano no a pesar de que le sumó dos años a la Lolita esta esta niña de la que se enamora un hombre adulto no más interesante es su película de dos años después que le pusieron en español un nombre horrible teléfono rojo volamos hacia Moscú eh, la traducción original sería Doctor Amor Extraño o Cómo aprendí a dejar de preocuparme. Llamar la bomba. Una excelente película en blanco y negro. Eh, lo leíste, me dice en blanco y negro. revisó el blanco y negro. Una comedia negra sobre la guerra, sobre, sobre las preocupaciones de la guerra atómica y cuyo, cuyas tomas finales, ¿no? unas bombas atómicas cayendo sobre la tierra junto con una canción de vals muy, muy feliz. Eh, tienen una, una, un aire de ironía muy muy padre,
3: ahí, ¿no? Este
2: creo que vale bastante la pena checar no Me regresa
3: al blanco y negro después oh.
2: porque por qué regresará este no le no le convencía mucho el color, no le convenció realmente rodó Espartacos en color porque fue eh,
0: Así, decisión
2: sí, de la productora requisito para ¿no? exactamente eh, sí sí quiso sí quiso regresar sin embargo ya fue su última película en blanco y negro justamente eh, Doctor Strange Love en el 68, cuatro años después Hace la que se considera Su obra maestra, sin dudas De sus películas más maduras eh, 2001, Odisea del espacio Creo que no en esta presentación Creo que es una película Excelentísima eh, Es una película difícil de acceder ¿sí? este, Sin duda no, no sugeriría que si no han visto Nada de Kubrick,
3: empiecen por ahí
2: Yo no les sugeriría que empiecen Por 2001, es el espacio
3: Sugerirías tal vez, entrar si vas a meterte al mundo de Kubrick y aunque realmente no dirigió la de Inteligencia Artificial donde es productor con Tim Burton podría ser un punto de entrada eh, Inteligencia Artificial eh, no
2: Kubrick funcionó como uno de los guionistas incluso no fue un productor porque justamente murió murió antes no este vamos a hablar justamente de Inteligencia Artificial en particular sin duda eh, él sintió mucho mucho respeto por el cine ciencia ficción Intentó crear una obra que se tomara de manera seria y lo es. Tiene una de las mejores elipsis de, de la historia del cine. Una elipsis es cuando en términos de montaje uno se ahorra tiempo innecesario, pero que a la vez queda claro, ¿no? Por ejemplo, el personaje se levanta, eh, corte A, el personaje bañándose, corte A, el personaje desayunando, corte A, el personaje saliendo de su casa para el trabajo. No vimos todo el proceso, pero nos quedó claro lo que sucedió. Y una de las mejores elipsis que está en 2001 dice del Espacio es eh, un simio que avienta un hueso que acaba de usar como arma y cuando el hueso empieza a caer se transforma en un satélite espacial, un transportador espacial, ¿no? Entonces espacial, ¿no? De años de evolución humana con, con, ese, con ese solo corte, que es excelente. Después de, de 2001 dice del Espacio, hacia el 71, hace una obra genial, una obra que no necesita presentación, una obra que, que nos acompete mucho, una obra que disfrutamos mucho, la obra con la que sugeriríamos que uno entrara a la filmografía de Stanley Kubrick, que es Naranja
3: Mecánica. Memo, ¿qué
2: nos puedes comentar sobre Naranja Mecánica?
3: Naranja Mecánica es creo que sin duda más, bueno, me atrevería a decir, una de las que más empresas tiene la gente en el cerebro. Desafortunadamente, como tú mencionabas a los Che varas de pasillo, es muchas veces una película en la cual la gente no se mete está la naranja mecánica eh, inician, eh, inician la, la empiezan a ver no la terminan de ver, no la terminan de, de digerir y la pasan, ¿no? creo que no se le presta muchas veces la atención que debería como que de alguna manera
2: eh, opaca eh, el grado de violencia y claro cómica, la película es una comedia negra Opaca el hecho de que cuenta una historia horrible, habla, o sea, es una película que se preocupa mucho por la violencia inherente en el ser humano, que a la vez es uno de, de los temas muy recurrentes en la filmografía de Stanley Kubrick, ¿no?
0: El dato random que iba a dar es que en Argentina tiene una, vamos a decir así, tributo parodia que se llama La Toronja Electrónica, es de los 90, dura 45 minutos, pero si tienen respeto por Kubrick, no la vean. A pesar de que es muy graciosa Eso es todo
2: Wow, yo soy bastante fan de Kubrick No, no había escuchado de eso, lo voy a chequear La toronja electrónica Wow, genial, Pues pasarás la, la copia Hasta el 75 Cuatro años después Y bueno, vale la pena pensar que, que Kubrick Con 2001 hizo el espacio Se fue de Estados Unidos para no volver jamás este, No se sintió a gusto Con el sistema de estudios en Estados Unidos eh, Se fue y empezó a hacer Toda su filmografía en Inglaterra eh, a pesar de que varias de sus siguientes películas no estaban ambientadas en, en Inglaterra él construyó estudios en muchas ocasiones y se preocupó por hacer una excelente película en 1975 una película histórica que además también muchos eh, historiadores de cine han catalogado como la mejor película histórica de la historia ¿no? que es Barry Lyndon en 1975 una obra que, que dura tres horas una excelente película es es un él, él se preocupó por, por hacer algo similar lo logró él quería hacer un documental del siglo XVIII o sea, un documental como si pudiéramos llevar las cámaras hacia el, a, al pasado, al siglo XVIII en la Inglaterra victoriana y lo consiguió, es una obra excelente, es una obra que, que marca muchísimo, mar, marca muchísimo muchas cosas este, en el interior tiene una dirección de arte genial eh, una de sus citas creo que refleja mucho esta idea con la obra las reacciones al arte son siempre distintas porque son profundamente personales eh, yo creo que además otro, otro aspecto resaltable que destaca también la preocupación de Kubrick por la realización de sus propias obras es que para esta película pues bueno en el siglo XVIII no había luz eléctrica entonces las escenas que son en interiores de noche eh, requerían de velas y él se preocupaba porque quería darle Este aire verdaderamente de documental Entonces él decía Es que la gente en el siglo XVIII no veía, el, no veía este Cuando era de noche en los interiores Como nosotros estamos acostumbrados a ver los interiores no Lo veía más oscuro Entonces solo tenía iluminación de velas Pero la, la toma era Demasiado oscura Entonces mandó a construir con la NASA Un lente especial Con una apertura mayor Para que pueda grabar en interiores a luces solamente de velas. Para esta película es eso es eso es algo bastante impresionante. No, no muchos directores mandan a construir a la NASA un lente especial.
0: El dato random que iba a decir es que a partir de esta película, la sección de emblemas y monumentos de el Reino Unido fue que se empezó a fijar este en lugares este como patrimonio histórico nacional lugares que no se habían fijado porque eran propiedades particulares o estaban como eh, shires o pueblería o pueblerías como se diría acá que son como lo más este cercano a la campiña que hay. Así que a partir de esta película fue cuando ciertos lugares empezaron a considerar como históricos, pues a pesar de que no no fueron como necesaria. Ajá, más que más que rescate fue como Dar a conocer porque eran lugares este, muy alejados y no eran muy conocidos, pero que sin embargo al no estar tan conocidos estaban bien preservados.
2: Pues bueno eso es, eso es algo importante, ¿no? Eso destaca también la, la importancia que se le da a esta película. Este nuestra siguiente obra es The Shining, ¿no? El Resplandor, 1980. Que esta nos nos bastante bien porque es su obra de terror, considerada una de las mejores películas de terror de la historia. Eh, protagonizada por Jack Nicholson Basada en la novela de Stephen King y, y dirigida por el propio Stanley Kubrick Creo que es una película Que no en esta presentación Si alguien eh, no la ha visto De lo que nos escucha Pues, pues nos está perdiendo la mitad de su vida ahora mismo que se Tiene que verla Es una excelente obra Memo, eh, ¿alguna opinión en
3: particular sobre El Resplandor? Uh, bueno, en lo personal el, el, Todo el concepto de, de lo que a ser el, The Shining concepto que en algún momento el actor el leito el este se pone a describirle a mí en lo personal me dejó bastante porque porque ya empieza a tocar o tal vez raya en una serie de aspectos que me agradan bastante el punto de la metafísica la energía y todo eso claro que eso fue después de haberlo visto pero pero creo que vale la pena destacar eso ¿no? sí sin duda
2: eh, había mencionado también antes eh, el resplandor Comenzamos a hablar de la tecnología en el cine. Eh, gracias a esta película se perfeccionó y se popularizó el uso del Steadicam, que es este, este arnés que, que se colocan los camarógrafos, con el que pueden mover eh, muy libremente la cámara, manteniendo una estabilidad eh, envidiable. Y bueno, eh, otra cita de película a propósito de Resplandor, es que dice, una de las ironías del Resplandor es que por mucho que, plante que planees personajes, que pueden ver el pasado y el futuro y tener contactos telepáticos. El teléfono y la radio de onda corta no funcionan. Y las carreteras de montaña son impracticables por culpa de la nieve. La imposibilidad de comunicarse es un tema recurrente en muchas de mis películas. Lo vemos si ¿sí, no, estos personajes eh, protagonistas de las películas de Stanley Kubrick se meten eh, en un mundo del que no quieren salir. Y creo que en El Resplandor cada uno de los personajes principales lo hace, ¿no? Eh, a través de este desarrollo de, de, de el resplandor, ¿no? de lo que el niño y Dick Halloran tienen eh, tiene una de las escenas más memorables de la historia del cine que es justamente el hachazo en la puerta y la cara de Jack Nicholson a través de la
3: puerta eh, y bueno, entre otras eh, escenas de terror que
2: han pasado a la historia
3: creo que hasta en la película de Nemo hay una parodia de eso
2: sí bueno, eh, en, en, en dónde no hay una parodia de esa escena, no? Eh, las dos niñas gemelas al final del pasillo el triciclo por el pasillo en, en un video de Three Seconds to consumar justamente eh, todo el video es una especie de, de reinterpretación de la, de la película su siguiente película hace 1987 fue eh, la chaqueta metálica o full metal jacket el nombre original una película de cine bélico genial una película que explora esta dualidad del ser humano ese ese problema eh, al enfrentarse a, a un peligro como es la guerra Y su última película Fue en 1999 Ojos bien cerrados, protagonizada por Nicole Kidman Y Tom Cruise Un drama eh, psicosexual, excelente eh, Explora una, una, Unas ideas muy muy padres eh, Sobre el matrimonio, Además del matrimonio eh, Y pues bueno, la lista manía este, Sin más, vamos a vamos a centrarla una vez Lo, lo, lo interesante este, De Kubrick eh, Hemos hablado a lo largo de su filmografía de las películas que hizo. Lo interesante es que también hay películas que él no hizo. Hay tres películas en particular que Stanley Kubrick nunca pudo realizar por diversos motivos. Y esas son las tres películas que quiero mencionar en esta manía de hoy. La número tres, eh, y vamos a, de, a, a darlas no en orden cronológico, sino en orden de, de la magnitud del proyecto. La número tres es Aryan Papers. Eh, es, era un guión que estaba eh, realizándose en 1993 cuando compra los derechos de una novela llamada Mentiras en tiempos de guerra de Louis Begley, Stanley Kubrick es en todas sus, su, sus películas a excepción de The Killer's Kiss es la primera película todas son adaptaciones de obras literarias y bueno, una vez más compra los derechos de una novela para hacer una película titulada Arian Papers, sobre una mujer este, que vive el holocausto cuando, cuando su esposo eh, es llevado a un campo de concentración similar tal vez a la, a la, al plotline De La vida es bella ¿Por qué saca el proyecto? Porque su amigo eh, Steven Spielberg estaba ya rodando La lista de Schindler Hacia el 93, película con la que Ganaría varios Oscars una, una muy buena película, Steven Spielberg Y bueno, se daría cuenta que el plotline Es demasiado similar y no quisiera rodar Una película este Que, que, que rodó su amigo después de todo eh, Tan solo un año Antes, ¿no? Eh, por eso decidió el proyecto eh, la número 2 es inteligencia artificial justamente en 1982 intenta conseguir el derecho de los relatos los super juguetes duran todo el verano de Brian Aldis en el que se inspira inteligencia artificial pero hacia el 91 nueve años después termina decisión el proyecto todos estos eh, años desde el 82 hasta el 91 años en los que produjo la chaqueta metálica en los que realizó la chaqueta metálica Estuvo también informándose sobre inteligencia artificial eh, Y se dio cuenta de que No había la tecnología suficiente aún Para hacer esos mundos Que él quería crear Y hay unos bocetos excelentes De los escenarios que Kubrick imaginó Para inteligencia artificial Que son muy similares a la película final Y de hecho en la película final dirigida por Steven Spielberg Hay un agradecimiento muy especial a Stanley Kubrick Porque pues fue realmente el mentor De ese trabajo El creador visual de ese trabajo y, y bueno, es, es una verdadera lástima que, que no haya podido realizar me imagino este, una excelente película un, su segunda película de ciencia ficción ¿no? y la número uno que de hecho Editorial Taschen tiene un excelente libro titulado eh, La mejor película jamás realizada que es Napoleón eh, hacia el 70 eh, se abandona esta idea de Napoleón que empezó un año antes, en el 69 terminando 2001 hizo el espacio Sally quería hacer una película sobre Napoleón. Eh, pasó un año documentándose, tomando fotografías, eh, haciendo scratches de guión, de vestuario, de personajes. Sobre cómo podría hacer una película de Napoleón que durara varias horas, una, entre 3 y 4 horas la película. Una película que requeriría miles de extras, una película que requeriría millones de dólares para su producción. Se cuenta que era un proyecto tan grande que ni el propio Kubrick se sintió preparado para, para trabajar con él además de que bastante imposible de realizar y tuvo que abandonar Napoleón se tuvo que conformar con Barry Lyndon que no deja de ser una excelentísima película pero bueno, es justamente eso la mejor película jamás realizada una película que a todo el mundo nos habría encantado de ver y, y no sé no sé, qué, no sé qué giro le hubiera dado a su carrera este pues bueno Memo, algo más que quieras agregar a la filmografía de Stanley
3: Kubrick para finalizar el programa no, para nada, ya yo creo que es uno de los directores más importantes, ya nos quedó claro Si no han visto las películas, por ejemplo, lo que fue la, el epítome de sus producciones Odisea 2011 2001 2000, 2001, perdón eh, Naranja metal, mecánica ya, Exacto, la naranja mecánica Pues realmente vale mucho la pena que lo vean Que se pongan en el estado mental correcto y se las avienten todas Sí, sin duda, yo creo
2: que eh, si no han visto nada, 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 la manera correcta de empezar sería Naranja Mecánica o El Resplandor, pasando por Full Metal Jacket, eh, tal vez eh, Barry Lyndon, eh, no entren con 2001 ese del espacio, ese, en toda, si realmente no han visto nada de él o no son muy fans de la ciencia ficción, va a costarles trabajo y además van a, van a llevarse una... Pueden llevarse tal vez una experiencia no tan grata o no van a apreciar la película en todo su esplendor, ¿no? este Sin duda, creo que entrarían con Naranja Mecánica, que es además una película muy fácil de conseguir, ya. Y que, y que vale mucho la pena ver, ¿no? ¿Nina, algo más para terminar?
0: Este, iba a decir un dato random y una opinión. El dato random es que la de Ojos Bien Cerrados, en ese momento, Nicole Kidman y Tom Cruise eran esposos de verdad. Así, y de hecho, yo me acuerdo que esa fue como de las primeras entrevistas que vi en la tele y decían de que era como muy difícil actuar de que tu pareja real sea tu pareja ficticia y luego volver a ver a tu pareja ficticia como tu pareja real así que es como algo complicado en cuanto a papeles y bueno, yo creo que Kubrick es como de esos autores así como... Como para enamorarse de él, tienes que descubrirlo poco a poco. Porque si vas así con todas sus películas de golpes, sí te puedes como estampar. Porque todas son diferentes, son diferentes géneros. Y hay muchas de ellas son como muy largas. Y a diferencia del Señor de los Anillos, no te aburres. O sea, sí puedes pasar toda la película bien. Random. Pero, sí, ya sé.
2: No, no, ese, <risa> pero, eso, eso de acuerdo contigo, la verdad.
0: <risa> pero sí, es como, como, ajá, como vamos a decir, como autor romance. Tienes que descubrirlo poco a poco.
2: Sí, sin duda, y este y de hecho Además agregando lo de Ojos bien cerrados, pues bueno este También eh, de lo que trata La película justamente me imagino que Que de haber sido difícil y dicen por ahí También que fue ese El inicio del fin De su matrimonio, justo el rodaje de esa película Pues bueno
3: este ¿Algo más Memo? No, otro día haremos el, el, el talk show de, de los famosos y veremos Jajajaja <risa>
2: Pues bueno, esa fue la primera vez que revisamos en Radio Zombie Mérida eh, específicamente a un director. Eh, lo bueno es que Sally cubre que se tiene pocas películas. Eh, hay mucho que hablar de ellas. A diferencia de directores que tienen muchas películas. Y podríamos. y, y Claro, y la calidad no, no es como calidad. para hablar de ellas. Pero bueno, este, yo creo que lo volveremos a hacer en otra ocasión. La, la revisión de la filmografía de un director. Y pues bueno, agradecemos una vez más a, a todo el equipo de producción de Radio Zombie Mérida. A nuestro locutor estrella, Kevin Manrique, que no está, no está, no está aquí presente con nosotros, al productor Andy, eh, al primo, a Memo, a Nina, a Caro y Stephanie, a todo el equipo también de Morbido Media, a todo el staff organizador, y a Radio Nauk Mayap, que nos retransmite, Lo, este y a la Zombie Walk DF, a Chumoy Zombie Master, eh, que, que nos dio esta entrevista el día de hoy. Y pues bueno, nos escuchamos la próxima semana En Radio Zombie Mérida eh, Les agradecemos su preferencia Y no se pierdan el programa de la próxima semana Que ha de estar muy bueno igual ¡A ver! ¡Bravo! Zombie Mérida.
0: Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de Zombie Walk México, Universidad Anáhuac Mayab y patrocinadores. Come
2: frutas y cerebros.